0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் 73 த்ரீ நான் அப்பாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட கதைய உனக்கு சொல்லணும் நீ கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுன்னு சொன்னாங்க மகாராணி அவனும் காலெல்லாம் சம்மணம் போட்டு உக்காந்துக்கிட்டு கேட்க ரெடிய நான் பிறந்த ஊர் மழப்பாடி நீ குழந்தையா இருக்கும்போது அங்கே வந்திருக்க அந்த ஊரில் இருக்க சிவன் கோயிலையும் பார்த்துருக்க கோச்செங்கோட் சோழ மன்னன் கட்டின அறுபத்தி நாலு அதுவும் ஒன்று என் அப்பா மழப்பாடியில் பெரிய பேரெடுத்தவர் எங்கள் குலம் பெரிய புகழ்பெற்றது ஒரு காலத்தில் அவங்க புகழ்பெற்ற சிற்றரசா இருந்தாங்க விஜயாலய சோழர் காலத்தில் நடந்த போர்களில் மழவர இயற்குளம் பாண்டியர்களோட சேர்ந்து இருந்தோம் அதனால போர்ல சோழர்கள் வெற்றி பெற்ற உடனே இவங்க செல்வாக்கு குறைஞ்சிடுச்சு இருந்தப்போ நான் அதை பத்தியெல்லாம் கவலைப்படவே இல்லை எனக்கு அதுல எல்லாம் கவலை இல்லை அதுக்குள்ள நடராஜன் மேல பக்தி அதிகமா வச்சுட்டு இது எதுனாலன்னா மழைப்பாடியோட சரித்திரமே சொல்லணும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவர் சீடர்களோட எங்க ஊர் பக்கமா வந்துட்டு இருக்கும்போது மழைப்பாடி சிவன் கோயிலை சுற்றி கொன்ன மரங்கள் நிறைய இருக்கதா பார்த்தாராம் அதனால கோயிலே தெரியாமல் இருந்திருக்கு அவர் கோயிலை கவனிக்காம அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணும்போது சுந்தரம் என்னை மறந்துட்டியான்னு குரல் கேட்டுச்சான் யாராவது ஏதாவது சொன்னீங்களான்னு கேட்டாராம் இல்லைன்னு சீடர்கள் சொன்னாங்களாம் பக்கத்தில் கோயில் எதாவது இருக்குதான்னு கேட்டாராம் கொன்ன மரத்துக்கு இடையில மறைஞ்சிருந்த கோயிலை கண்டுபிடிச்சி பொன்னார் மீனினேன்னு பதிகம் பாடினாரான் அப்படிப்பட்ட கோயில் அது நாளாக நாளாக அந்த மழைப்பாடு இறைவன் என் மனசை ஆக்கிரமிச்சிட்டார் சிவபெருமானை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு மணக்கோட்டையே கட்டி வச்சிருந்தேன் சிவனை அடையிறத்துக்கு பார்வதி தவம் பண்ண மாதிரி நானும் கண்ணை மூடிக்கிட்டு உட்காந்துருவேன் யாராவது என் கல்யாண பேச்சை எடுத்தா அவ்வளோதான் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவேன் இப்படியே என் குழந்த பருவம் வயசை கடத்திட்டேன் நான் குமரிய ஆனப்போ இன்னும் அதிகமாக சிவபக்தியில மூழ்கியிருந்தேன் அதனால எல்லாரும் என்ன பிச்சின்னு அதாவது பைத்தியம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க சாப்பிட்ட நேரம் போக மற்ற நேரம்லாம் கோயில்லதான் பூவை பறிச்சு சாமிக்கு மாலை தொடுக்கிறது தான் வேலை ரொம்ப நேரம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு தியானத்திலேயே உட்காந்துருப்பேன் இப்படி ஒரு நாள் தியானத்துல இருக்கும்போது கொஞ்சம் பேர் சிரிக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு முழிச்சு பார்த்தப்போ நாலஞ்சு பேர் முன்னாடி நின்னுட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி நின்ன ஒருத்தன் மேல ஏன் பார்வை போச்சு அவர்தான் சிவபெருமான்னு நினச்சேன் ஏன் கண்ணுக்கு அவர் அப்படிதான் தெரிஞ்சாரு என்ன ஆட்கொள்ள வந்துட்டாருன்னு நினைச்சேன் எந்திரிச்சு வணக்கம் சொல்லிட்டு தலை குனிஞ்சு நின்றேன் கண்ணில் இருந்து தண்ணி வழிஞ்சது அவர் பார்த்துட்டு யார் இந்த பொண்ணு ஏன் அழுகுறான்னு கேட்டார் என் அப்பா வந்து இவ இப்படிதான் சிவபக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு என்னை பத்தி எல்லாத்தையும் சொன்னார் அப்போதான் அவரு அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்னு தெரிஞ்சது எனக்கு அவர் முன்னாடி அழுதது அவமானமா இருந்தது அங்கிருந்து ஓட்டமா ஓடி வந்துட்டேன் ஆனாலும் அவர் என் பின்னாலேயே வந்தார் அவர்தான் உன் அப்பா கண்டராதித்த தேவர் இப்படி சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நிறுத்தினாங்க பழைய நினைவுகள்லாம் வந்து அவங்க கண்ணே தண்ணி கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திட்டு பேச ஆரம்பிச்சாங்க உன் அப்பா பத்தி விவரமெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் அவர் சோழ நாட்டு சக்கரவர்த்தி அப்போ ஆரம்பிச்சு எல்லா சிவஸ்தலங்களுக்கும் போயிட்டு இருந்தார் அவருக்கு வயசு நாற்பது ஆயிருந்தது முன்னாடி அவர் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தவ இறந்து போயிட்டார் மறுபடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஐடியாவே அவருக்கு இல்லை ஆனால் என்னை பார்த்தப்பறம் அவர் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டார் என் அப்பா முன்னால் என் இஷ்டத்தை கேட்டார் எனக்கு பரிபூர்ண சம்மதம் சிவபெருமானே நேரில் வந்துட்டார்னு பூரிச்சு போயிருந்தேன் கல்யாணம் நடந்துச்சு அப்புறம் உன் தாத்தா என்னோட அப்பா அவருக்கு மழை பட்டம் திரும்ப கிடச்சிது தம்பி எனக்கும் உன் அப்பாவுக்கும் கல்யாணம் நடந்த பின்னாடி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மனசு விட்டு பேசினோம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் சிவபெருமானுக்கு சேவை செய்யறதுக்கே எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் அர்ப்பணிக்கிறதுன்னு ரெண்டு பேரும் குழந்தை பெற்றுக்க போகிறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருந்துச்சு இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வரும்னு நான் கனவுல கூட நினச்சதில்லை உன் அப்பா பதவியில் உட்காரும்போது சோழ ராஜ்யத்தில் ஒரு சங்கடம் உன் தாத்தா பராந்தக சக்கரவர்த்தி பெரிய வீரர் அவரோட கடைசி காலத்தில் நாட்டுக்கு ராஜ குடும்பத்துக்கும் நிறைய விபத்து அப்போது ரெட்டமண்டலத்து போர் நடந்துச்சு குருச்சேத்திர போர் மாதிரி இருந்துச்சு அது அதில் பல லட்சம் வீரர்கள் சோழ நாடு இழந்துருச்சு அந்த போரில் தலைமை தாங்கி போன ராஜாதித்தர் அதாவது உன் பெரியப்பா பலியாயிட்டார் ஓ சித்தப்பா அறிஞயர் பயங்கர காயம்பட்டுட்டார் ஆனால் அவர் எங்கே இருக்கார்னு விவரமே அப்போ கிடைக்கல அறிஞயரோட மூத்த பிள்ளை சுந்தர ஈழத்துக்கு போருக்கு போனார் ஆனா அவர் என்ன ஆனார் இல்லை அப்ப உன் தாத்தா பக்கத்துல இருந்தது அப்பா ஒருத்தர் தான் அப்பாவுக்கான நாடாளு ஆசையே இல்ல போரெல்லாம் ஏன் பண்றீங்கன்னு சொந்த குடும்பத்திலேயே வாதாடுவார் முழுசா சிவபக்தி தான் ஆயுதத்தை கையால கூட துறமாட்டார் யுத்ததாந்திரம் போர் முறை இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது பொய்யும் புனையும் சுருட்டும் மஞ்சகமும் வேஷமும் சூழ்ச்சியும் நிறைஞ்சது அரசியல்னு அவர் நம்பினார் திருட ஒருத்தர் பொருளை திருடுறதுக்கும் போர்ல இன்னொரு நாட்டை பிடிக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்கிற ஆள் அவரு ஆனால் விதினால அவரே அந்த பதவியில உட்கார வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு ராஜாதித்தர் இறந்த உடனே மனசு நொந்து போயிருந்த உன் தாத்தா உன் அப்பாவை கூப்பிட்டு நாடால சொன்னார் அவரப்போ மரண படுக்கையில வர இருந்தார் சரின்னு உன் அப்பா ஏத்துக்கிட்டு பதவியை கையில் எடுத்தார் அப்போ அவரோட முதல் மனைவி இறந்துட்டாங்க எனக்கும் அப்பாவுக்கும் அப்போ கல்யாணம் ஆகலை அவருக்கு பின்னாடி ராஜம் என்ன யோசிச்சு உன் தாத்தா கவலைப்பட்டார் அப்போ எதேச்சையா இலங்கை தீவில் இருந்து சுந்தர சோழரை கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க சுந்தர உன் தாத்தாவுக்கு பயங்கர இஷ்டம் பராந்தக சுந்தர அவர் பேரை வச்சிருக்க பேர்னாச்சே யாரோ இவர் மூலமா சோழக்குள்ள நிலைக்கும்னு சொன்னதுனால வேற அவரை பயங்கரமா செல்லம் கொடுத்து வளர்த்துருந்தார் அதனால உன் அப்பா சிம்மாசனம் ஏறும்போது சுந்தர சோழருக்கு இளவரசு பட்டம் கட்டிடுறதுன்னு அவரோட வாரிசுகள் தான் நாட்ட சொல்லிட்டு உன் தாத்தா இறந்துட்டார் இந்த விவரம் எல்லாம் உன் அப்பா தான் சொன்னார் உன் அப்பாக்கு நாடாளுற ஆசையே கிடையாது அரசியல்ல கூட ஈடுபாடு கிடையாது அதனால அவர் தம்பி அறிஞ்சரும் அவர் பையனும் அதாவது சுந்தர தான் எல்லாமே பாத்துக்கிட்டாங்க அவருக்கு சிவபக்தி மனசு முழுக்க நிறைஞ்சிருந்தது நான் ஒருத்தி வந்து அவர் மனசை கலைச்சிட்டேன் நானும் சிவபக்தியில பிச்சின்னு தெரிஞ்சதுனால தானே என்னை கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டார் அவர் என் மேல அவ்வளோ பாசமா இருந்தார் அவர மாதிரி ஒரு கணவர் அமையறதுக்கு நான் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அவர் அப்பாவை வர்றதுக்கு நீயும் தான் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் இறைவனை கண்ணால பார்த்தவங்க ரொம்ப சில தான் உன் அப்பாவை இறைவன் நேராக வந்து காட்சி தந்து அழைச்சிட்டு போனார் அப்படிப்பட்ட உன் அப்பாவோட விருப்பத்தை நிறைவேத்துறது நம்ம ரெண்டு பேரோட கடமை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாங்க இதெல்லாம் மதுராந்தகர் காதுல ஏறி நினைக்கிறீங்க அது எப்படிம்மா என் அப்பா என்கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லலையே எந்த விதத்துல ஏன் கடமைன்னு சொல்றீங்கன்னு கேட்டாரு தம்பி உன் அப்பா இறந்தப்போ நீ ரொம்ப சின்ன பையன் அவர் உன்கிட்ட பேசியிருந்தாலும் உனக்கு புரிஞ்சுக்கிற வயசு இல்ல அதனாலதான் என் கிட்ட சொல்லிட்டு போனாரு நாங்க குழந்தையே வேணான்னு முடிவு பண்ணின அப்புறம் என்னால அந்த மன உறுதியோட இருக்க முடியாமதான் நீ பிறந்த எனக்கு குழந்த வேணும்னு கொஞ்ச நாள்லயே மற்ற தாய்மார்களை பார்த்து ஆசைப்பட்டுட்ட கடவுள் கிட்ட வேண்டுன எனக்கு கொடுத்தாரு நீ வந்த சந்தோஷத்துல இருந்தனா இன்னொரு பக்கம் உங்க அப்பா கோவப்படுவாரோன்னு பயந்தேன் ஆனா அவர் கோச்சிக்கவே இல்லை ஆனா அவரு இந்த வாக்கம் மட்டும் நிறைவேற்றிடுன்னு சொல்லிட்டு போனாரு அதனால இந்த நாடாளுட்ர ஆசையே இல்லாத சிவபக்தனா உன்னை வளர்ப்பேன்னு அவருக்கு வாக்கு கொடுத்து அதை நிறைவேத்தேட்டேன்னு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மார்த்தட்டிட்டு இருந்தேன் ஆனா கொஞ்ச நாளா உன்னை பத்தி என்னென்னவோ செய்தி என் காதுக்கு வருது அதெல்லாம் பொயின்னு சொல்லி என்னை கொஞ்சம் ஆறுதல் படுத்து அப்படின்னு கேட்டாங்க என்னம்மா என்ன மறைமுகமாவே பேசுறீங்க என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கன்னு நான் கோவமா தம்பி என் முகத்தை பார்த்தே நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு நீ சொல்லிடுவேன் அந்த சக்தி இப்போ உங்ககிட்ட இல்லை போல பாவம் பாசம் குறைஞ்சிருக்குன்றதை எவ்வளோ அழகா சொல்கிறாங்க மகாராணி ம் நல்லது நான் வாய்விட்டே சொல்லிடுறேன் உனக்கு நாடாளிற ஆசை வந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எதிரிங்க அப்படி உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இது உண்மை இல்லைன்னு சொன்னா நான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருப்பேன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப கோபமான மதுராந்தகர் நாற்காலியிலேருந்து எந்திரிச்சுன்னு நின்னாரு அவங்க அம்மாவும் ஏன் இவ்வளவு படப்பட இருக்காருன்னு புரியாம எந்திரிச்சு என் மனச யாரும் கெடுக்கல என்ன அரசனாக்க நினைக்கிறவங்க எப்படி என் எதிரியா இருக்க முடியும் எனக்காக உயிரையே குடுக்கறேன்னு சொல்றவங்க என் எதிரியா இல்லவே இல்லை என் ஜென்ம எதிரி யாரு தெரியுமா என்ன பெத்த நீதான் சே என்ன மனுஷ அம்மாவை போய் எதிரின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா உனக்கு இருல்லாம் போட்டு மரியாதை கொடுத்தா நீ இதுவும் பேசுவ இன்னும் பேசுவ இனிமே அவன் இவன்ற யார்கிட்ட? வசனம்தான் யாரு கிட்ட ஆத்திரம் சின்னவர் என்ன சொல்லி அனுப்புனாரு நல்லபடியா பேசி அம்மா மனச மாத்துங்கன்னு ஆனா இவன் பண்றது என்ன ஆமா நீதான் என் ஜென்ம சத்ரு நீயும் ஒரு தாயா இல்ல நீ ஒரு பொண்ணே இல்ல உலகத்துல உள்ள அம்மாலாம் பசங்களுக்காக என்னென்ன செய்வாங்க கதையில எல்லாம் சொல்லுவாங்களே ஆனால் நீ அம்மான்ற குணத்துக்கு எதிராக பண்ணுற நீ அரைக்கியா நான் உனக்கு என்ன துரோகம் பண்ண எனக்கு சேர வேண்டிய நாட்டை பிடுங்கி இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்குறதில்ல அப்படி என்ன சந்தோஷம் உனக்கு அப்பாவோட விருப்பம்னு சொல்கிற சாட்சி என்ன எனக்கு கெட்டது சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னா உனக்கு யார் சொல்லிக் கொடுக்குறா என்னை உனக்கு எதிரியாக்க பார்க்குறாங்களா நியாயமா சோழ நாடு தான் கிடைக்கணும் அதை நான் கைப்பற்றாம விடமாட்டேன்னு நீ சொன்னாலும் சரி யார் சொன்னாலும் சரி கரிகால் பெருவாளத்தான் நினைஞ்ச மணிமகுடம் எனக்கு வேணும் நீ கொடுத்தியன்னு இத்தனை நாளாக இந்த ருத்ராட்சாலையை போட்டிருந்தேன் என்னை கோழையாக்கி ஆன்ம வீரம் இல்லாதவனாக்கி மக்களெல்லாம் என்னை பார்த்து கைத்தட்டி சிரிக்கிற மாதிரி பண்ணிட்ட இதை நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு ருத்ராஷமாலையை அவசரமாக கழட்ட பார்த்தான் ஆனால் அது உறுதியாக இருந்து அவனால் கழட்ட முடியல பைத்தியம் மாதிரி ஆயிட்டான் மதுராந்தகன் அழகில் சுந்தர சோழர் மாதிரி சுந்தர சோழரோட பிள்ளைங்க யாரும் அவர் மாதிரி அழகா இல்ல இவன்தான் அப்படி இருந்தான் ஒரு பெண் வசீகரம் அவன்கிட்ட இருந்துச்சு முகம் ஆத்திரத்தாலையும் கோவத்தாலையும் செவந்து விகாரமா அதாவது அழகே இல்லாம தெரிஞ்சது பார்க்க முடியாம செம்பியன் மேதவி கண்ணை மூடிக்கிட்டாங்க அவன் சத்தம் போட்டு நிறுத்தின கண்ணை திறந்தாங்க தம்பி கொஞ்சம் அமைதியா இரு நான் அரக்கின்னே நினைச்சுக்கோ பரவாயில்ல ஆனா நான் சொல்றதை கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுன்னு சொன்னாங்க நிறைய பேருக்கு நான் தம்பின்னு மதுராந்தகரை சொல்றேனே ஒரு அம்மா அப்படி போய் மகனை கூப்பிடுவாங்களான்னு நிறைய பேருக்கு தோணும் ஆனா தஞ்சாவூர்ல அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க இந்த கதையில கல்கி எழுதும்போது மகனே குழந்தாயின்னு குறிப்பிட்டு எழுதியிருக்காரு அப்படியே நானும் சொன்னா நாடகத்தனமா இருக்கும்னு தோணுச்சு அதனால நான் தம்பின்னு மென்ஷன் பண்றேன் அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அது நன்றி வணக்கம்